0: 欢迎收听杰斯聊，这是一个在闲聊饭店、旅游、生活时事和发牢骚的 p o c k e t 节目。如果有兴趣的话，欢迎继续收听哦。节目即将开始。嗨，大家好，我是小杰，今天我们要接续上一集。在讲这个日本，这应该说是我十月底日本行的第二 part two 吧。对，上一集基本上都在讲一些，哎，为什么就是一些可能为什么我们这一趟怎么规划或什么的。那我们这边会直接进入到就是我们第一天。那第一天的话，其实哈，因为我自己原本开票的关系，所以我开了一个下午的航班，那礼拜六的下午航班啊，那个时候其实是在。大约在十月初开的票，所以那时候解封前。然后那时候开完票之后，我就想说，哇，真的是因为也没有十，也没有这个礼拜六早上的票，然后也没有礼拜六下午的票。因为理论上以我工作形态，其实礼拜五的下午相对来讲就会比较轻松。那真的是没有办法，他我还可以请假，就例如说请假三个小时这样。那以前我还是就是要进公司上班族的时候，我很常请礼拜五的下午，或者是请礼拜五整天。所以我那时候想说啊，如果你能够有礼拜五那就太好啦，结果最后还是没有。那时候的里程票其实就已经没有礼拜五下午跟礼拜六早上，所以就定到礼拜六下午的日航这样。那其实日航我一直以来大概在19年的时候， 2 0 1 9年的时候哇，这样讲起来真的很可怕。其实19年已经三年前哦，在三年前其实我搭日航的频率算是比较高的。那真的这一趟这样子飞下来，因为我上一趟飞日本其实是搭全日空，然后我自己一直都怎么说呢？我一直都觉得日航整体来讲都比全日空来得好，至少我这几次搭乘经验呢。那当然，其实日航也有一些就是他们比较，我觉得他们比较弱势的地方，例如说他们在长城机队这边，他们长城机队的这个舱会比较旧一点点，对，但是我觉得。我觉得到这种等级，我觉得可能软体服务有时候会大于硬体服务。好，这个都已经有点太太太发散了。不过我们讲回来，这一趟其实哈，就是礼拜六下午出发的这一班，我当然就是跟新体老师，就是从松山机场出发。那应该有人会问我说，为什么我不走桃园哦、喔？很简单，因为我比较喜欢羽田机场，然后我家离松山基本上是、欸、搭车十到十五分钟就会到。所以我尽量，如果在可以从松山发的情况下，我不会选不会选桃园发，这是很肯定的。那即使今天松山有时候机型可能会比较小、比较旧，我还是愿意打这样。那这些在疫情前，我去日本也很尝试走松山这样。那因为大部分啊，以前都是换里程票，就是亚万亚亚亚亚洲万里通一万点一万里就直接这样飞过去，所以。其实也是蛮划算的。反而如果今天是走桃园，然后飞成田的话，哇，这一段其实相对来说反而反而里程要花到一万五吧。所以呃，对很多人来说，哎，你怎么都可以飞出山雨田，哦，没有，因为松山羽田要花里程就比较少，就这么简单这样。所以呃，基本上我这几段我都是用里程开的，所以税金那时候开应该税金在三千多左右，现在税金已经来到了八千多。哦，然后最近有那个日航的旅展嘛？日航的旅展说，税前是八千块，然后还多加一个国内的延伸段。好，意思就是说，你可以从嗯、呃、台北飞东京，然后可以再转一个延伸段。这个延伸段的意思就是说，你可以飞，比如说，你可以再转机转札幌，或甚至你直接转机转冲绳也都可以。那这一段是不用钱的。大概意思就是说，呃，从台湾发，从台北发。你到日本的所有一个角落，你搭日航大概就是八千块税钱哦，听起来很棒啊！但是问题就是，现在日航的税金超干爆重，大概是八千块左右，没有没有错。所以其实税金跟票本身的价格基本上是打平的。所以，呃，现在日航虽然有杀下来，但是还是在一个一万七、一万一万七左右的水准啊。对啊，所以如果你今天只是进东京的话，我不会建议你搭日航。但是如果你今天要去一些很远的地方，那可能例如说可能是稍微二线一点的城市，然后可能其他航空目前都还没有复飞，那我觉得或许你可以选择搭日航，像是仙台、强荣的仙台、台北台北仙台已经砍到一路砍到明年的三月，如果没有资讯没有错误的话，所以这就看大家啦，哈，就是大家自己去选择。那其实日日航一直对我来讲都是一个都是一个回忆，真的一直都是一个回忆，就是永远都会记得，永永远都会记得他的那个音乐，然后还会记得他这个登机的时候，然后的问候啊，甚至我连他他就是的一些服务流程我都会记得这样的。那所以呃，我虽然听不懂日文，但是我知道他过来的时候他会跟我讲什么事情，那我就会直接回他要或是不要，但是其实我完全听不懂他在讲什么。这就,就是我觉得我对日航的。的的这种回忆吧，所以搭上去的时候真的是觉得哇天哪！我真的好久没有搭日航了。明明我大概六月的时候我，我我我明明就有搭日航，但是这一次大家感觉又不一样。因为六月的时候我搭日航是陪我的父母一起搭，所以我完全没有心情在享受这一段就是搭机的过程，这样子就没有那种哦很 cute， 就是说哦，我今天好像不太需要想什么事情，然后就好好享受他们给我们的这个服务这样子。那这次当然还是搭家经济舱了，基本上我台日是不太搭商务舱，除非真的是里程兑换票，然后可能外站出发等等，对，等等，或者是可能环就是环球票等等。那呃，基本上都是经济舱。那因为其实日航的这个移具也是蛮，我觉得是蛮温馨的。然后我也觉得他们的椅子算是好坐。如果真的真的觉得不好坐的，我再要一个枕头，那可能也都可以稍微垫在腰这边。所以，哎、欸，整体来讲。他的一句很舒服，然后因为我也不是看，我在机上，我是不会去看，呃，那个坐以前放的那个那叫什么荧幕吗 ？F 一我是不看的，所以对里面有什么东西，没有什么东西，我都不太在乎，我反而在乎，或是它里面的那个，也就是会显示说，嗯，你现在飞机已经飞到哪边那个地图啊，飞行地图我比较在意，对，但是啊，基本上我都还是觉得啊，日航整体的就是旧旧的，不管你今天是用。呃，之前的777还是后来的76。呃，像我回程的时候打 767， 我觉得哇，好旧，我就觉得哎，蛮痛苦的。所以，嗯，虽然说有些777有新的改装了，对吧、啊？但是整体来讲，我都不会觉得说日航在硬体的部分是一个非常非常超前部署的东西。这样，我觉得啊，好像还是一个比较过去时代的东西，对吧、啊？那但是他们有一些好处啦，就是说他们虽然整体是旧的，但是也因为他们是旧的，所以他们这个一。椅子的这个宽度，有些都还是在维持一个非常非常不错的水准。其实，在最近几年，这个很多的不管是777啊，还是787等等，其实都做越来越窄，越来越窄，真的是很可怕。所以，反而就变成说，哦，虽然你牺牲了一点这个硬体的适应程度，但是你椅椅椅椅子的宽度啊，还是可以维持在以前那个呃、欸、奴隶船之前的这种水准啊，应该是这样讲。啊，然后嗯，基本上日航它有一个特色，就是它冷气真的是很不冷，所以如果你真的要搭日航的，真的不用穿太多啊。别忘想说什么哦，我下日本，日本好冷哦。没有，第一个是日本，其实现在都跟台湾好像温度没有差很多。第二件事情是日日航天生就偏热啊、哦，真的是蛮热的，所以呃、哎，真的是有需要再要个毛毯，那也是不太需要穿太多东西啊。这样对，就不像其他航空可能冷气开不消的，不知道为什么日航就是颇热。啊，然后这两趟好像，因为我去程跟回程都搭日航，我也没有遇到男性的空腹。其实男性的空腹好像已经上线一段时间，但是数量还是非常非常的少。对，比较不像长荣，基本上每一班我都会遇到男性的空腹，的时候还是不止一个。对啊，那哎，这只是 F Y I 啦，就是多多提一下，就是突然想到这件事情。然后机上的话，哎，其实机上 WiFi 我是觉得日航的 WiFi 是蛮快的。哦，是蛮快的。当然也有可能是因为短班，所以愿意付钱买网络的人相对少。呃，但是他有给这个忘记 JGP 还是嗯，就是他们的会会员等级在一定以上是有四十次的这个机场国际线的 WiFi。所以我就有用这个，用蛮开心的。他看 IG 的动态都不会卡住。就是新地老师就问我说：“哇，他们的还可以看 IG 动态啊，对不对？”那我就说：“呃，对啊。”那其实我在今年有搭新宇，新宇的根本是看不懂的哦。新宇我知道说他在十一、十二月做什么哦，上网就是你、你、你在十一、十二月搭乘新宇的航空的话，你可以使用机上 WiFi， 但那机上 WiFi 根本跑不动啊、哦，根本跑不动。所以，呃，我搭新宇对他们 WiFi 虽然说，呃，虽然说机器很，其实整整个飞机很新，但是 WiFi 真的是不太行啊。付款了之后还是不太行，就是不太开心。但是日航完全没有这个问题，但我不知道原因是什么。对，也有可能就是只是一个人比较多，比较或比较多人在用之类的，这样，对啊，然后其实这一趟哈，日航也我还有很多很多的心得啊，包括是说，因为真的很久没有搭了，然后就发现这一班，这一班其实是全满的，全满的。就是我在搭机之前，其实我没有划位，因为我发现我真的要划位的话，会划在一些很猎奇的位置。这样，然后我发现说，如果画了，那心理老师可能就要分开做。所以，嗯、呃，其实我是蛮喜欢分开做的，因为我觉得这样压力很大，就是一起做，我就觉得哦，有点有点烦。对，不过还是为了这个要，嗯，不要太奇怪哈、哦，不要就是觉得，不要让别人觉得说，哎，你为什么不跟我一起做？当然，其实心理老师不是会这样子人，但是他可能可以在心里面稍微碎碎念，然后画个问号吧之类的。所以我后来还是把这件事情交给这个地情去处理，然后结果地情就是交给上天去处理，然后地情最后还是帮我们画在，呃就是第一排的位置，当然不是经济场的第一排，是第竞技场第二区的第一排。这样，那那个其实这不是我很喜欢的位置。老实说，我知道很多人都觉得说，哇，那前面这个位置好空哦，你脚可以伸很长哦，你好像还蛮高的。但我不喜欢这个位置。第一件事情是，呃，我的东西必须一定都要放在我头上的。的箱子内、柜子内，我不知道叫什么 overhead cabin， 就是我一定要放在上面，我没有办法放在我前面。然后，即使前面有个有一个这个袋子，有个袋袋，有个袋袋，可以把你的东西装进去。第一个，那个袋子很脏；第二个，那个袋子很长，放的东西就忘记了。很长，我之前有一个耳机吧，降噪耳机的那个绒布袋，我就是绒布袋就不小心掉进去，然后我下机就忘记拿了。我拿了耳机，但没有拿绒布袋，然后就掉在掉在嗯，好像是滑行上面。所以我一直都对那个袋子都是觉得，它那个东西只能放一些我本来就没有打算要带下去的东西，对，或者是那个东西真的太大了，我不我不太可能不注意到它。所以那个袋子对我来讲可有可无。然后那你知道，那个其实第一排，其实你离那个你离那个袋子其实很远啊，你要整个弯腰弯下去，你才能摸得到东西。所以我很不喜欢那个位置，就是。呃，我不喜欢这个这一排的主要原因就是它真的很不方便。这样，然后所以其实我比较喜欢的反而是做第二个，就是第二排。第二排的话，第一个是呃大家比较不会抢，所以我比较容易可以画到窗户的位置。第二件事情就是，因为我现在也不太会搭那种呃很窄的连行，像我,我一直讲的虎行，我现在已经没有办法已经。因为它真的太窄了，你知道，就是他窄到，就是我即使坐很正，我的膝盖都会直接顶到前面的的这个靠背这样子，所以我就觉得很烦，因为我真的很不喜欢，我真的很不喜欢我后我坐我后面的人一直在顶，所以我也尽量己所不欲勿施于人，然后我也没有办法，我我的我的腿就是长这样，我也没有办法。所以，呃，在这种情况下，我都大部分也都搭了传统航空啊，传统航空就可以。第一个，我正前方就会有一个银幕这样子；第二排的话，然后第二个，我可以直接把我东西放在那个袋子里。那其实，然东西这个袋子里我不想放的话，第三个，我随身的这个包包也都可以直接放在前方座椅的正下方。对，所以其实综合起来，我是蛮不喜欢第一排的，就是觉得啊，它虽然椅距很大，就是你真的是脚伸直没有问题，但是。甚至有很多问，就是很多麻烦的东西，就是，呃，第一个，有些白目的人会直接从你正前方直接这样横的跨过去，他就可能想要从左边走到走右边走到。他想说，哎、欸，我不我不知道走哪边，我不想走到 g a l l e y 里面，然后所以他就直接从你正前方跨过去，我就傻眼，我想说 ，hello， 就是你知道你要走，你还是要走，你要走 g a l l e y 那边吗？没有，他就是呃就直接过去，有些人还会就是假装不会影响到你，然后这样跨过去，我想说，干真的是超可怕的，对。那如果遇到一些比较壮硕的乘客，哇，那真的是很痛苦。所以，哎、欸，基本上其实我不太喜欢这个位置。然后还有一些东西，就是其实因为这个位置前面并没有一个一个座位把你挡住，所以有些白目的客人就会可能背个包包就会撞到你膝盖，或者是他直接登机的时候就会直接就是可能拖个行李拖一拖没拖好就撞到你膝盖，所以你要一直闪，一直闪，一直闪。这样，你真的很怕自己膝盖被别人撞到，或自己脚被别人碾过去。这样，然后还有很多很多很麻烦的位置啊。就是，当然还有餐车，但其实空空服都真的说蛮注意这件事情。所以我是没有被餐车碾过去，但是我很常被这个乘客给就是撸过去，或者是哎，就是很多人都很很仔细的在很努力、很认真的在登机，然后就想说哦，我自己坐4 7 A。四七 A 在哪？哦，这是四十六，然后哦，然后看很认真的在看說，说哦，四十七在哪？然后就砰，然后就撞到你，然后要不然就是一个回旋，要一转弯的时候，然后就把他后背包直接啪打在你脸上。所以总结来说，我觉得逃生逃生口的位置啊，除非是靠窗的，要不然我都觉得呃有点危险，真的是有点危险。我就是没有很喜欢这些位置这样。好，那这次的话，我是坐在呃第一排，就是呃逃生。不是逃生，不是逃生的那一侧，但是是中间的位置。它格局好像是242吧？那我坐在242的 4， 中间这一块。那基本上我是非常非常喜欢坐在窗边的。第一个是我喜欢看，我喜欢看飞机起降。这样，大家如果看我这个个人的 IG 就知道，我基本上是一定会拍。那再来就是说，呃，基本上我觉得那个会给我一个额外的空间，就是我可以很白目直接靠在窗户上，这样做，所以我就是可以呈现一个伸展的状态，就是我不需要，就是一定要靠在我的位置上。我觉得刚刚有个位置可以靠，所以我是很喜欢窗边的位置。但是没办法，因为这一班就是第一个很满，第二个我我有一个心理的压力，就是说、啊、好像好像要跟同行的人一起坐在一起会比较好吧，这样。所以后来，嗯、呃。还是被地形画到中间这个位置，然后就对，就像刚刚抱怨那么多这个位置，但是基本上呢，他还是很舒服，好不好？他真的还是很舒服的一个位置。其实我那个时候在登机的时候，就有听到乘客，其他乘客在说：“哎、欸，你有，你真的好，前面有鸡排妹嘛？”对我就听到想说：“啊，怎么怎么有鸡排妹？”然后我就问他说：“我就问新帝老师说，哎、欸，你知道鸡排妹吗？”然后他就很淡定的就说。哦，我知道，我刚刚有看到他，那就是就一直在我们后面啊。那我就想说，鸡排妹，你遇到鸡排妹不会跟我讲一下吗？那时候我心情就是想说，哇，我们真的很不熟诶。这样子后就是，而、就、且、是、就是你怎么会不想跟我讲这些分享这件事情？而我们在同一班班机上，我们接下来我们还要一起旅游四天，你连这件事情都不想跟我讲，好像就是说。哦，我觉得你应该对鸡排妹没有兴趣吧？你会知道鸡排妹是谁吗？哦，你不是都是这样的。所以我说，我真那时候就想说啊，算了，随便，不要想，不要，不要，不要在意那么多。然后后来我就听到之后，我想说，哦，好，所以你也没什么，没什么想讲 ，OK， 没关系。然后呃，后来后来他就开始讲说，哎、欸，心理老师就开始讲说，哦，他就是在，他就是，嗯、呃，可能是比较素一点啊，然后怎么样怎么样，然后大概叙述一下他的装扮这样子。但是后来我也就也没有再去去看，因为我就觉得，因为最近其实我觉得遇到名人有一点，有一点觉得说哦，有点很尴尬，因为嗯、呃，像我们这种这种路人都很想说，诶、欸，我想确认一下他是不是鸡排妹哦、喔，或他是不是郑嘉纯，然后就有一点尴尬，因为我们也不是一个很会搜索的人，然后就你今天打招呼，然后我真心有遇过名人，我跟他打招呼，他第一个回应的说，诶、欸，要拍，他就说哦，要拍照吗？这样，那我就傻眼，我就想说。所以是就是什么意思？就是我没有，我其实没有拍照。那时候我就只能回答我我没有拍照，<笑>我就真的我说我就跟他说我没有拍照。然后有时候遇到名人，就想说，嗯，我跟他打招呼，我会不会在打扰他的生活？因为他或许现在并不是一个准备好要迎接别人的状态，就是或者是说他可能觉得会有压力，就是说哦，我现在并不是一个非常非常漂亮的状态。那呃，你会不会想要跟我拍照或什么的？就是会有压力这样子。对啊，然后会后可能我觉得工作人员也会觉得说啊，那我这样出去会不会呃我太素了？然后别人会说啊，他本人其实那边很好看呢、啊。对，但是我就觉得说好了，那是不是我不打扰人家，不打扰人家就是公众人物，是不是比较好？但似乎哈、哦，在这个整整台整台班机上，好像大家都有这个共识，好像都没有去打扰这个疑似是郑家村的人，这样对啊，这也是蛮有趣的。对，那一直到我们就是下机了，入境了。新体老师才说，又跟我说，后面那个就是陈家春，那样就是他就是排在入境关卡，然后有一关是证照查验嘛，啊，就是真的就在我后面，然后才认真的看了一下他本人，应该是说本人很小吃，但是真的还是很漂亮啊，我不知道有没有化妆，但是还是很漂亮这样子，但是真的引起我注意的其实是他手上拿了一个那个行李箱，对,對我应该上次有讲过，我不太确定。诶、欸，因为我上集有有有做一些有做一些跟动这样，其实我录了两个版本，对我就不太确定我有没有讲到这个。就是他手上拿了一个 Rimowa 跟迪奥的联名款行李箱，那一颗大概是十十几二十万这样子。对，就是反而是那个行李箱抓住我的眼球这样，但是我我对他本人就觉得哦，他很漂亮，但是就是就是就是漂亮的有气质的，但是呃不知道认不出他是谁这样，并不是，但是可能是因为我跟这家纯本来就。本来就不熟，本来就不熟，对啊，这也可能是心跳是完全就是完全没有提及原因，这样子。对，反正这个是一个很有趣啊。其实，在机上有时候真的会遇到一些名人这样子，那我自己都觉得不要打扰人家，对，你就是不要打扰人家，除非你打扰人家有什么意图，例如说哦，我好像拍照，这是你的 big fan 这样子。对，但是像这种就是啊，反正没差，就是我也跟他不太熟，所以就没有理他。这样，应该正确来说是就是不打扰他啊，不是没有理他。Yeah, 那基本上这一班是真的是全满啊，是完全全满。是后来我因发动态，然后有日航的地勤跟我说：“哎、欸，你那班全满。”那我才发现说：“哇，真的是运气真的很好，因为这一班真的是怎么讲啊？因为我在十月中的时候已经有去日本，但那时候飞机是相对空的。那现在在十月底的这一周，已经真的大家都已经愿意开始往日本跑，这又安排假期，又买这个机票。”这样，所以嗯、呃，大家最近要去的时候，嗯，不知道会不会再加班啊，或者再增加这个航班。但是哦，人真的是挺多的，所以这个这一趟的这个空服其实也都是非常非常的忙碌，我只能这么说。而且这一趟发生了非常非常多神秘的事情，那我一一娓娓道来。刚刚有提到说，我们是坐这个中间的位置，就是飞靠窗的这个，所以是两个走到了中间。那很不幸的呢，我们旁边呢就是一个。女生啊，就是一个女生，一个妈妈啦，带着她自己的小婴儿啊，所以这个第一排还有一个梦叶，就是她基本上都是婴儿，婴儿的位置的保留位这样子，那所以就很可怕，就是我上季我就已经有点就是就是腿伸直，想说好好这一班我应该要崩溃了这样子，所以后来想说啊完蛋了，就是婴儿应该会一直吵，而且真的就在我们旁边啊，正确来说是在。辛迪老师的旁边，那我还隔了一个辛迪老师才碰到这个婴儿，这样，但好险，他这一班完完全全都没有哭闹，我觉得非常非常厉害，因为每次我看到这些小孩的时候，通常我看我看一下他，他就会哭了，对，所以上机之前我就做了一个小小的测试，因为小孩子嘛就很喜欢一直盯着不认识的人看，然后我就做了一个测试，就是我先我先瞪着他看，我就瞪着他看，然后我就他就没有哭，我就瞪了五秒。我就跟他四目相交了五秒，然后他就没哭。我就跟他，我就默默说 ：“OK， 测试通过。<笑>”因为如果是这样子的话，表示说他可能比较不怕这个环境吧，我不知道，或者是也比较不怕我，因为我真的很常就是看到小孩，小孩就哭了，你知道吗？小时候靠月号，我怎么会这样？对，那有可能小孩就是就是、就是、就是讨厌我这种人也说不定，对啊，反正我总之我真的是没有没什么小孩缘，但是那时候四目相交了五秒，我就觉得嗯 ，OK， 没问题，这样。结果还真的这一趟就是可能是他妈妈也是真的是带的很好，或者是小孩真的是蛮乖的，所以即使这个气压变化也没有让小孩就是有非常非常夸张的哭闹，当然还是要哭一下，但是马上就被呃安抚或者是压制下来了。总之妈妈很厉害，那整趟都没有什么问题，真的。然后因为他是妈妈一个人带小孩，所以其实空腹也非常非常非常的有耐心哦。刚开始就来给玩具，然后那个玩具好像是一个小马克杯还是什么东西的，对啊，然后心里老师说，哦，我也好像想要之类，就类似这样子讲啊，就是好像有点他觉得说，哦，那个很可爱这样，对，然后其实应该国际航空也蛮多，就是会给礼物给小孩的啦，对，有些什么玩什么玩具飞机啊或什么的，好像蛮多的，对、啊，基本上都会给。然后日航这边真的是照顾很周到，他知道你是一个人带小孩。所以他在登机的时候，他就有不断的关心。然后基本上他要在收行李，呃，例如说他小孩一定会有一些很多给息嘛。但是他抱着小孩也不太方便把东西放到这个头上的这个 cabin 里面去。所以他基本上他空服还帮他就是说，哦、啊，你有没有需要拿什么东西？还帮他拿下来，然后给他拿完之后，然后过一段时间，大概过两分钟还过几分钟，准备要起飞时候再回来，然后再帮他把东西放回去。就是一个照顾非常非常周到的，因为一个人带一个小孩真的很辛苦。然后，嗯、呃，又在这个日航整,整班是满的情况下，七八七整班是满的情况下，我觉得还蛮厉害的。我就觉得，哦，真的是还是有那个温度在啦，对，还是有那个温度在，对，这是一个点，就是有婴儿的部分。然后再来还有很多很多很神秘的事情。大家有坐过第一排那个逃生逃生口的那个位置就知道，那边其实正前方因为没有椅子，所以那边如果要看这个荧幕的话，他必须要从他的某一侧的手放手的地方的正下方捞出一个荧幕。他的荧幕就是在你的座位的侧边下面，所以你要就是把那个手臂给拉出来，它就是那个荧幕的手臂给拉出来。但是很好笑的是，呃，坐在我们左前方的那位。也是应该算是高卡克，反正他就是要拉出来的时候，发现那个、那个手机、那个电视手臂有点阳位，你知道吗？就是你一直要把它拉起来，它就会嗯，就软掉，然后就就转过去。所以他就在那边试了大概二十次吧，对，然后他就反正就是，总之他的这个屏幕一直没有可以调整到他想要的一个想要的一个角度，这样，反正他就会瞧了半天。然后通常我看到这个状况，我就想说啊，算了，我就不会看了。但是这一位乘客他还是非常非常的有耐心的，不断的在试。然后后来他就会跟空服说：“哎，这个荧幕怪怪的，这样。”然后我就要观察说空服会怎么做。空服第一件事情，这种最简单就是，通常啦，最简单就是你直接换位置。如果还有空位的话，直接换一个空位给你这样。但是那天应该是没有任何空位了，包含商务舱。对啊，然后呃，就很好笑。然后空服就先先看了一下状况，就说：“哦，先去理解这件事情，先去理解说，哦，这个哦，这个电视手臂没有办法把它正常的用正常的角度去观看，这样。他还花了很多时间，然后很认用心的去把这个手臂给拉起来，这样。然后是我的话，我已经就是第一件事情就是想说，好，我帮你看看有没有别的位置可以给你换，但是没有，他还是先，呃。”我也不知道是很假的还是怎么样，还是说这一定有一个 SOP， 他就慢慢的就是好，我帮你看一下，然后就试了两三遍，然后就想说，哎，奇怪，然后他他真的是不行，然后他再找说另外一个空腹，说，哎，这个有点怪怪的，然后另外一个空腹又再来试了一次。你要记得，这一班是一个满满满员的一个台北日本的航线，所以他其实是真正可以服务的时间真的没有这么多，并不是像长城航线，然后还有两个班怎样的去替换。因为他就是一一一班，而且这一班人这么多，他还是这么有耐心，然后还浪费了另外一个人的时间，另外一个空服时间来服务这样，然后另外一个空服来看一下，真的就觉得嗯，好像真的不行。然后另外一个空服，我就很明显我看到他在做探头的动作，他探头的动作第一个就是在看说到底还有没有空的位置可以换，但是有一个问题，就是因为这个人已经坐在逃生位置了，所以理论上他呃已经没有办法再换到一个更好的位置，加上这一趟应该是满员。应该是满员，所以后来发现好像也没有办法这样。然后我就在想说，如果是我会怎么做？我如果是空服的话，我一定会想说，好，那真的很不好意思，就是我真的这个位置可能有点状况。那呃，就是就我就会道歉而已。如果是他，我就道歉。对，但是他没有，他竟然在五分钟之后，我以为他已经要放弃了，他就不知道去哪边拿那一个那个封箱的胶带，就是我们去把我们不是有那个纸箱吗？那纸箱我们不是会把它，就是如果要寄出去的时候，我们会会有那个封箱的胶带。他就拿了一个宽胶带过来，然后开始很认真的在缠，你知道吗？就是开始开始把那个电视的手臂缠缠缠缠缠缠。我想说，哇，太土炮了吧？因为我想说，哇，这个就是空姐，就是也是一个这么就是就是这么有这么有气质的一个象征，这么有这么美丽的一个象征。结果他你就看到他在拿一个胶带。然后开始在把那个电动手臂这样缠,缠缠缠缠缠，他说缠了好几圈。然后他缠的同时，另外一些另外一位空服也是，其实都空姐了哈，就是也站在旁边这样，然后帮他扶着那个电视的手臂。对，然后客人就是两手一摊，就是哦，我在看你表演这样。然后我就觉得很不好意思，因为如果我是空，我是那个客人，我可能根本就不会做这件事情，我可人就不会觉得说哦，我要看电视啊，你的电视怎么这么这么软，怎么都就是完全都没办法看这样。结果那个那客人就还是继续在等，看着他们表演，就是看他开始缠那个电视手臂，对，然后真的结果就缠完缠了一段之后，就发现哎，可以用嘞，真真的是就到了一个正常的角度这样，然后我才真的松一口气，因为我自己看到我也是觉得哇，好猎奇啊，这个画面就是很很很少可以，就是我通常通常这种状况就是换位置，结果在满员，所以没办法换，这样，然后结果就这样看到。空姐拿了一个胶带，然后那边惨惨惨惨惨，然后真的还解决这件事情。好，那这件事情，嗯，解决完之后，我就想说，哇，好闹、哦、这一场，这就是这一这一趟，我觉得很闹，因为我坐这几次飞机，我顶多看到说什么，有些人可能不小心饮料喷出来，怎么之类的，我很少看到什么，就是哇，竟然电视也可以这么认真的花这么多时间，然后去解决一个人一个客人的一个根本不太重要的事情，这样。然后好，这还是。其中一件事情，另外一个人呢，就坐在这个电视仔的后面，他在喝酒。那其实日本人喝酒，就是其实他们上天很喜欢喝酒，就是他们就是直接叫啤酒说啊、哦、我要什么什么啤酒，然后空姐就会直接给他就是一个一罐啤酒，然后再给他一个杯子套在上面，直接就是直接让他喝。那他已经喝的，我他应该喝到第二瓶还是第三瓶？后就是日本人嘛，就常常喝到就是整个脸都红的。所以，然后后来。我就突然想 说， 哎， 奇 怪， 怎么我就开始闻到啤酒 味？ 就是通常那个啤酒 味， 你也不至于说别人就直接喝下 去， 你也不至于会闻到。就发现是发现我就是那个电视仔的后面那个 人， 他就站了起来。然后站了起来之后 呢， 我想说 啊， 什么状 况？ 就是他去尿尿 嘛， 还是什么 的？ 就后来发现他去叫空空姐过 来， 然后空姐就过来看了一 下， 说看了一下他的位置的状 态， 然后我才发现 说， 哦， 原来是出 事， 是不 是？ 原来是他这个家伙，他把了，他把这个啤酒都洒在他的身上，跟他的坐垫上。身上就算了，坐垫上很麻烦哦。我想说，哇，这要怎么办？对，就是你洒在坐垫上还有这个是满圆的情况，所以也一样，又没有办法，就是用这个换位大法。然后我就看到空服就走过来，就开始看了一下状况，然后就先用这个忘记是用什么东西擦了一下。对，然后应该是纸巾吧？有什么就先压了一下这个这个啤酒，就是在位坐垫上的啤酒。后来压了一下，发现好像还是不状况，还是不太好。所以这个空姐又去求援，就想说：“哎、欸，我我有个乘客，呃，我当然听不懂内容啊，只是示意这样子，就说啊，就说啊，有有一个乘客这个状况，然后怎么办？”后来一个比较资深的空姐就砰砰砰砰砰,砰,砰,砰就跑去跑去拿了一个跟经济舱坐垫一模一样的坐垫过来，然后我就啊。所以他就很好笑哦，就是你想象就是在机上，然后你的经济舱的位置有人打翻了，结果空姐拿了一个一模一样的坐垫过来。我想说，哦，原来这个可以这样子就这样拆哦，不是说什么要在机务那边才能拆哦，没有。然后你就看到空姐开始把他的那个坐垫整个挖起来，空姐哦就把它挖起来，挖起来之后呢，再帮他换一个新的经济舱的坐垫。虽然满圆，但我也不知道这个经济舱坐垫到底是怎么样子。挖到的还是真的机上都有备用，我也是搞不太清楚。然后他就把它放上去，放上去之后，我就想说 ，OK， 结束了吧我了？我不知道，万一换新的垫子了，你还想怎么样？但是，让空姐又做了另外一件事情，真的是吓到。他就拿了一个，就是机上都会有那个毛毯嘛，就是有人会觉得冷，都会要毛毯。他就拆了一个毛毯，拆一个毛毯，我想说，啊，是什么意思？是要让他遮他下半身吗？还是什么？没有他把它铺在那个坐垫上面，他坐垫已经安装好了，然后把铺在那个坐垫上面。我那时候才想到说，哦，对，因为他已经洒到他身上了，所以他身上一定也会有这个啤酒。所以他除了让他把身体擦干以外，就是在厕所那边处理。但然后他也在这个坐垫上面再加了一层这个毛毯，让他不会就是有恶毒伤害，就是哦又湿的，然后又吸下去，然后又怎么样？对，所以我就觉得说，哇。这一趟真的是很闹哎！你看，有我右边有一个婴儿，我左边有个啤酒打翻的人，然后我左前方又有一个，就是明明那个电视画质那么差、那么小，你也硬要看的人的日本人，这样真的是非常非常非常的有趣啊！就这一般，明明就是这一明明就是一个我很算蛮长搭的这个这一段，但是抓马超级多，非常非常有趣。就在这边先分享给大家，这个还没有到我们。这个还没有到我们，就是真的要介绍日本别府的的一些有的没有的东西，这样这还只是就是哦，我们真的搭日搭日航，然后到日本这一个经历而已，对啊，那其实到日本之后，我就稍微用这一个做节，因为到日本的时候因为我们是飞雨田，那最后我们想要去的是其实是在九州的一个城市叫别府嘛，这个我们会打在标题上。那基本上，呃，我们入关的时候也等了一段时间，这样。也等了，等了应该有快一个小时，然后后面就是鸡排妹，对，然后应该是，应该是，就应该是正佳村没有错啊。那整趟其实真的还还还蛮开心 ，UK 又再回到日本了，因为真的是真的是，因为上一次我来日本的时候，很多时间我都在工作，对、啊，然后这次我真的是来放松的，然后呃也。最后也有去别府、周记去住一下，就觉得整体还蛮蛮蛮开心的。虽然说时间不长，但是还还蛮不错的。这样，所以这边会接下来会再分享一些其他的行程吧，就是包括说，呃，现在我们现在是 Day One， 因为我那时候下午飞，其实晚上大概七八点我才到到日本，对啊。那第一天就是在东京这边做机场附近做休息，对，然后我们第二天早上一早我们就。搭飞机到飞先飞福冈，这样就从雨天直接飞福冈，对，然后才是我们第二天行程，对啊。那第二天行程的话，会在下一集再讲。对大家如果真的有兴趣的话，我觉得说，哎、欸，这个很琐碎的东西，你觉得很有趣，那其实真的要帮我们多听几次，或者是分享给你的朋友，好不好？真的，这东西蛮重要，这这个流量对我们来讲是有一点这个肯定的作用了，对啊。那或者是说，如果你愿意。帮我们就是诶、哎，稍微评评分、订阅或追踪的话，那也是更好啦，对不对？那或者是说，如果你愿意抖内给我们，我们这个穷酸的创作者，虽然说我们出国，不过还是很需要大家抖内，我们才能够继续创作出更多的内容了，好不好？对，希望大家也可以抖内或者继续支持我们，都是我们很大的一个动力的。然后我们还有 Instagram JGT 点 T l O 以直接帮我们追随起来。然后我们也会有剖文，然后也会有一些日本的。一些小小心得，有时候也放在上面或票务的一些资讯，大家也可以稍微参考一下啦。好，那我这期先到这边，我是小杰，我们下集再见喽，拜拜。